0: Kiongozi wa kiroho si tu mambo na kujazwa roho lakini anafanya mambo yake akiwa anaongozwa na roho. Anaweza kuwa mtulivu, anaweza kuwa mtu ambaye atatenda mambo katika njia nyingine ambayo itashangaza watu kwa sababu hana hisia za kidunia na hafanyi kama wale wengine. Kwa hivyo tutaingia katika Somo letu ya kwanza nafikiri tunamsamaji nani mwenye mike ya? na bible iko hapa nashukuru okay tunasoma genesis genesis 40 verse 9 to 16 mwanzo 40 mstari wa tisa hadi huo wa Sita mwanzo
1: 40 tunaanzia mstari huo wa tisa paka wa sita mungeshaji mkuu akamhadifia Yusufu ndoto yake akamwambia katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu na katika mzabibu mulikuwa na matawi matatu na ulikuwa kana uname, una, unamea unachanua maua vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva na kikombe cha farau kilikuwa mkononi mwangu nikazichwa zabibu nikazikamua katika kikombe cha farao nikampa farao kikombe mkononi mwake nimeanza 9 okay so i think yusufu akamwambia
0: now there's something it's not moving the way niko nayo hapa genesis 40 verse verse 9 to 16 naje mahali ambapo anazunguzwa kwamba makosa yake amekumbuka makosa yake mm yule yule recharge 7 confirm it for you i don't know why it be and the batch mm. and the has, sorry okay so much ni ni 41. Yeah, okay. I, I was missing it. That's why I was.
1: Mwanzo, alubaini, na moja, mstari nwo wa tisa. Basi mkuu wa mnyoshaji akamwambia farao akasema, "Na yakumbuka makosa yangu leo." Farao aliwakasirikia watumwa wake, akanitia nifungwe nyumbani mwa mkuu wa askari, mimi na mkuu wa okaji tukaota ndoto usiku mmoja mimi na yeye kila mtu tafsiri ya ndoto kila mtu tafsiri ya ndoto yake tukaota na huko pamoja nasi palikuwa na kijana mwebrania, Hebrewia mtumishi wa mkuu askari tuka naye akatu, akat, akatufasiria ndoto zetu akamfasiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake ikawa kama vile alivyotafasiria ndivyo ilivyotokea mimi nalirudishwa katika kazi yangu na yeye alitundikwa ndipo farao akapeleka watu wakamuita yusufu wakamleta upesi kutoka gerezani akanyoa akabadili nguo zake na kuingia kwa farao farao akamwambia yusufu nimeota ndoto Farao akamwambia Yusufu nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunifasiria nami na nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kufasiri Yusufu akamjibu Farao Akam, akasema si mimi Mungu atampa Farao
0: majibu ya amani okay sasa nataka tunajua so, tunaelewa tunajua hii hadithi ya ya Yusufu ndiyo maana sitataki kusoma kwingi lakini hapa tunaona kwamba ilikuwa imepita kipindi kirefu yuko gerezani yuko matesoni amejaribu kutumana jamani mkienda vile ambavyo nimewa tafsiria dutozenu Zenu Kifika huko niongeleeni mazuri na mimi nitoke ni lakini wakasahau Tukienza hapo ni kwamba mtumishi wa Mungu ama kiongozi wa kiroho ana uwezo lisha ya mazingara yale yuko nayo lisha yale mambo yamemzunguka haondokei uwepo wake mbele ya Mungu na ukijua hivyo hata kama unatukanwa tena unajua huwezi ukaondokea maeneo yako na Mungu wako. Hata kama unapitia hali ngumu, hautaondokea maeneo yako. Unabaki katika yale maeneo kwa sababu Mungu ndiye anajiwa kwa nini amekuweka hapo kama kiongozi, lakini tena uko katika hali ngumu. Na Yusufu alipokuwa amekaa, ilifika siku akaitwa mbele ya mfalme. Na alipoitwa Ilikuwa ni kipindi chache ya kusema basi sasa ndio mtanijua mimi ni nani. Lakini alipofika pale akaongereshwa na akaambiwa nimesikia. Imagine unajua adhabu anaoongea na naye hata si rais, ni mfalme. Nimesikia habari zake zinajulikana dunia nzima. Maana ya farao hapo alikuwa ni mtawala wa dunia hakuwa mtawala tu mdogo. Alikuwa na anasifika Nimesikia habari zako kwamba ukisikia ndoto uko na uwezo wa kutafsiri. Akasema, si mimi." Si mimi, lakini ni Mungu ndiye awezaye kupatia tafsiri na atakupa jibu la amani. kiongozi wa kiroho hajiinui, anainua huyo Mungu. Anainua Mungu. Maana Mungu naye akiinuliwa ataleta ujumbe wa amani. Kwa hivyo kiongozi wa kiroho yeye ni mjumbe wa amani. He is a messenger of peace katikati ya hali zote ngumu. haijalishi hali ikoje. Lakini akiipata kutoka kwa Mungu ataleta jibu la amani ambalo litatosha hili la amani laweza kuwa wengine watateseka maana kama yule yule mwokaji mikate alipopewa jibo lake aliambiwa tu kwamba wewe ukitoka utakatwa kishwa. lakini hata katika hiyo alikuwa ni yawe na amani hata ikifika hivyo ajabu mungu alipanga kwamba hataishi na huyu mwingine kama amepewa ujio wake na na naye na mtaka apewe jibu. Akaambiwa Mungu atakupa ujumbe wa amani. Lisha ya kwamba umesumbuka. Lisha ya kwamba umetatizika. Wewe uliye kiongozi kanisani. Mtu awe yeyote atakayekuja na shida yake, utamuelekeza jinsi ambavyo hatapata jibu lake na apate amani. Hata kama ni kazini, hata kama ni kiti unamwonyesha mahali pa kukaa, atakaa na apate amani mahali pale. Hata kama ni nikumuelekeza mahali vile utakavyofanya, ataenda na apate amani. Kiongozi ni mjumbe wa amani, kiongozi wa kiroho. Bwana si sana. Haijali ni eneo lipi unafanya kazi. Lakini eneo lile unafanya kazi, hatutarajii kwamba yeyote ambaye utakutana naye ata atapata shida wewe ndiye unawakilisha Mungu katika department hiyo na mwisho wa yote lile jibu utakaloleta limpe mtu amani <laughs> mbwana ziwe sana kwa hivyo leo na, nafanya introduction tu ili muone kwamba kuna mambo fulani yanayotuunganisha ambayo yatatuwezesha tueleke katika hiyo sehemu ya pili hiyo Daniel Daniel 2:14 to 23 Hatenda sana kusoma muda mrefu sana kwa sababu ya wakati lakini ninatamani ya vitu vine tu haraka haraka.
1: Danieli 2:14 tunaanza 26. Neno
0: 23. 23. Najua shida yangu ya sasa kule kuona hapa nako Ndiyo hivyo. Hayo ndipo
1: Danieli kwa busara na hadhiri akamjibu aliako akida walinzi wa mfalme aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa babeli akajibu akamwambia aliako akida wa walinzi wa mfalme mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna na hii ndipo Ariyoko akamuarifu Danieli habari ile basi Danieli akaingia akamoomba mfalme ampe muda kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kena Hanania na Meshaeli na Azarai wenzake ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa babeli ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni ndiye akajibu akasema alihimidiwe jina la Mungu milele na milele kwa kuwa hekima na uweza ni wake yeye hubadili majira na nyakati uuzulu ufalme na kuwamilikiwa wafalme uwapa hekima wenye hekima uwapa wenye ufahamu maarifa yeye hufunua mambo ya fumbo na yasiri, huyajua yaliyogizani gizani na nuru hukaa kwake na kushukuru na kuhimidi, e Mungu wa baba zangu ulienipa hekima na uwezo ukanijulisha hayo tuliyoyataka kwako
0: maana umetujulisha neno lile la mfalme Tunaona Daniel hapa akizungumza kuhusu huyu mtu wa kiroho kwamba ni mtu wa hekima Inaweza kuwa huku soma Inaiza kuwa hauna kosi yoyote lakini katika masuala yanayohusu Mungu wako anakupa hekima ya kuweza kuleta jibu ama kutatua mambo ya kiroho si kama hali ya kisomi lakini katika hali ya hekima na maarifa akupaye Mungu kwa hivyo unapokuwa kiongozi wa kiroho utafuti majibu yale mambo ambayo ama maswala yale uko nayo katika kwenda kushauriana huko nje waonaje hapa wewe uenda yeah. nje kutafuta mashauri Aa, mashauri yetu tunashauriana na Mungu Mungu ndiye anakupatia majibu nataka nikupe tu mfano wakati mwingi unaweza kufikiria mtu sawa sawa na anavyoonekana na ukamwazia vile kwa ukosefu wa hekima ya Mungu unaweza ukamudhania mtu vibaya kumbe hana ubaya ama ukamdhania vizuri kumbe si wa kuaminika na mwisho ukakuta kwamba vile ulivyokuwa unawaza una, una sivyo lakini kile kinachosababisha iwe hivyo ni nini ukosefu wa hekima katika wakati ule. Yaweza kuwa ni kitu chako kimepotea. Kasema hapa bila shaka kama fulani alikuwa hapa ndiye ameshukua. Kumbe neno ni niliweka mahali ambapo simazo yako. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa hekima ukaanza kuhukumu mtu ambaye hana makosa. Mwisho unakuta unakuja kukuta hata ni wewe ndio ulikiweka makosa. Sasa hapo hekima ni ije. Wakati kumetokea jambo kama hilo, tulia. Uliza Mungu. Hapa Daniel anatuambia aliuliza Mungu hata masuala ambayo doto haijui akamuuliza Mungu. Tafsiri yake akamuuliza Mungu. Mungu akampa. Unapoendelea kusoma, akapewa. Akashirikisha viongozi wenzake wa kiroho. Hakoomba peke yake alishirikisha viongozi wenzake wa kiroho wakamuuliza Mungu kuhusu jambo lile na wakapata jibu lile ambalo waliweza kumpelekea mfalme Tunaona kama katika matendo ya mitume kumi na tatu, viongozi wa kiroho walikuwa wamekutana wanaomba na kum yani kumtolea bwana ibada na katikati ya kutoa ibada Roho akana, nitengeni Paulo na Barnaba kwa ile kazi ambayo nimewaekea. Kwa sababu gani? Hekima ya Mungu inakuja na roho wake Na hekima ya Mungu si mashauri ya mwanadamu na hakuna siku itakayokosekana. Kiongozi unapaswa kuwa mtu wa maombi. Kiongozi unapaswa kuwa mtu wa utulivu. Hata wakati watu wameinukia mtu wewe tulia. Awe ni nani ameinukiwa wewe si wa kuinuka pamoja na Wewe ni wakutulia. Na kuuliza Mungu, kwani kwaendelea nini? Na ukimuuliza atakujibu. Atakupata tafsiri ya kile kinachoendelea. Na utajikuta kwamba utakapofungua kinywa chako kama Ayubu, wote watasema tulikuwa tukuja hilo neno ndipo itafika mahali anasema ah fulani akiwepo hapa haribiki jambo maana ukiwa ukiwa utakuwa mtu mwepesi wa kuzungumza mawazo yako utaharibu lakini ukiwa wewe kazi yako ni kumuliza Mungu Mungu hatakosa ukujibu. tuangalie matendo 6 act 6 verses 1 to 7 matendo ya mitume sita
1: mstari wa kwanza hadi wa saba matendo ya mitume lango ni wa sita tunaanza ustari wa kwanza tukumee wa saba hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao palikuwa na manunguniko ya wayahudi wa Kiunani juu ya Waibrania kwa sababu wajane wao walisahuliwa katika huduma ya kila siku wale tenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani basi ndugu chaguweni watu saba miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema wenye kujawa na roho na hekima ili tuwaweke juu ya jambo hili na sisi na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno No hili likapendeza matoni pa mkutano wote, wakawachagua Sifano mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikamori na Timoni na Pemana na Nikolao, mgonofu wa Antokia, ambao akawaweka mbele ya mitume na walipokuisha kuomba wakaweka, wakaweka mikono yao juu yao
0: tunaona kwamba kiongozi kanisani hachaguliwi kwa sababu ya kujulikana anachaguliwa kwa sababu anaongozwa na roho mara nyingi huwa tunachagua viongozi kwa sababu tumejua ni yule basi ni ule, ni yule ni yule sasa iwapo ulichaguliwa hivyo ni wajibu wako sasa kubadilika kumwambia Mungu umeniingiza katika kazi hii sasa nahitaji mwongozo wa roho wako ndipo niweze kufanya kazi hii vile ambavyo unasema walichaguliwa watu na walipochaguliwa mambo yaliyo walikofanya walifanya kulingana na mwongozo wao. Kazi ya Mungu haina mazoea. Kazi ya Mungu haina kujulikana. Kazi ya Mungu ina roho wa Mungu akituongoza ili tutekeleze mambo yale ambayo tutekeleze. Na ndipo sasa hao walipoingizwa. Ukisoma huko chini utasikia kwamba kwa, kwa sababu ya kuepo watu walio sawa, waliojaa roho, walio kuwa ni watu kulingana mpango wa Mungu kazi ya Bwana iliongezeka sana na kanisa likakuwa sana wakati mwingi ukiona hakuna ukuaji wa kanisa si kwa sababu kanisa liko mahali pabaya Yaweza kuwa uongozi na si uongozi ya tuseme pasa. Aa. wale ambao wako pale wakiwa viongozi hawana mvuto wa roho lakini huu mvuto wa roho utakujaje utakuja wakati ambapo nao watajipanga waseme pana nimeingizwa hapa lazima ni, nitafute kusoma sasa hekima ya Mungu ni kama umepewa kazi ofisi fulani na umefikia ume, ume katika kiwango cha chini na unaona wenzako katika daraja za juu Ukitocheka na kuwa pale chini ile kazi italemaa hata kama uliajiriwa lakini ukiamua kusoma, ukiamua kusoma wewe ile kazi itakuwa. Kwa sababu utaifanya na maarifa tofauti na vile kiingilio chako. Sasa hata kama ulikuwa wa roho na umeingizwa katika uongozi, tafuta kujuana na huyu mwalimu akufundishe, akuinue akueleze yale mambo anataka ujafanye, ili kazi yake iweze kukua manake haiwezi kukua ukibaki katika levo ulioingilia nionyeshe viongozi ambao hakui, tokea waingie katika ofisi na hapo nitakuonyesha kanisa ambalo liko nambateza na, na haliendi popote tatakuwa ni vile tu basi mimi ndio mzee hapa mbona mnaongea mambo kabla kuniuliza ni ndio mchungaji hapa. Bwana mnui mnui mashauri. Itakuwa sababu gani? Roho mtakatifu hajakaribishwa. Lakini tunapotafuta kukua katika roho. Basi kazi ya Bwana inakuwa na inaenea vizuri sana. Tuangalie la mwisho la leo katika Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza wa kumi na nane. Hadi 20 first Timotheus chapter 1 verse 18 to 20 leo mtaniulia radhi naongea na mbio, sitaki uondoke bila kupata chochote kile ambacho nimepanga leo First Timothy,
1: chapter 1 18 20 wa kwanza mlango ni wa kwanza kifungo ni cha nane mpaka ishirini inaonekana hivi ni kumi na yake. Is it? Ah mimi wa pili. Wa kwanza na nane mpaka 20 mwanangu Timotheo na kukabidhi agizo hili liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabi yaliyotangulia juu yako ili katika hayo uvipige vile vita vizuri uwe mwenye imani na dhamiri njema ambayo wengine wameisukumia mbali Wakaangamia kwa habari ya imani katika hao wamo Heminayo na Iskanda ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu
0: Tunaona Timotheo hapa anashauriwa anaambiwa ni awe na nidhamu katika ile kazi asiwe kama hao wenzake ambao sasa Paulo amefikia kiwango cha kuwasukuma kwa shetani chukio eli yani sasa yule ambaye ni muijilisi anasema shetani chukua hawa sasa wafundishe kumbe tusipokuwa watu wa kuendelea na watu wa nidhamu na watu wa kupigania imani sawa sawa tunaweza kutekwa nyara tukaenda kufundishwa na shetani Disprin inamaanisha nini sasa ukiwa kiongozi ambaye huna akili ya nidhamu na kukulia hii imani unajiweka kitanzu cha kwamba ufike mahali uashiriwe upambane na shetani. Maana kama utakuwa sayote kila kitu ukifanya unatupeleka hivi tunapeleka hivi. Tumewahi kuviona vikifanyika. Mtu kusumbua wale mama wamekuwa hapa muda mrefu juu. Kuna kipindi tulisumbuliwa tukasumbule tukasumbuliwa. Tuka Paka nikasema nika kanisa sasa hapa kuna watu wanasumbua na hawataki kusikia Mungu akitaka kuchukua hatua ninamkataza lakini sasa ni kufanya na Mungu akitaka kuchukua hatua sitamkataza Ikabidi watoroke kwa sababu ana mtu msumbufu huadajijua mtu ambaye hajidanii imani anachidania mambo mengine anajijua. lakini inafika mahali tunasema chake kiko motoni Nasema kosa kwa sababu huwezi kuwa kiongozi alafu unaharibu, unazuia ukuaji wa kazi ya Mungu. Unaharibu kwamba wewe si imani unatetea, unatetea mambo mengine ambayo hata hatuelewi sisi. Wengi wako pale kwa ajili ya imani, wewe nayo uko pale kwa ajili ya mambo yako ya kibinafsi, tutaendaje? Haitawezekana. Bwana sana. Sasa ni muhimu sana tunapokuwa katika uongozi. Tuitetee imana tuilinde. Tusije tukajikuta tukukule nje ambapo Mungu hata kuwa msaada wetu. Maana akikutupa nje, Paulo kuwatupa nje ni Mungu amewatupa nje. Na ukitupa nje kule, cheteni na kumwambia, "Ao nilikuwa nakugojea. ni nikufundishe kazi." sasa mambo yako yanakuwa mabaya zaidi sasa viongozi tuko katika maeneo ya hatari uri ndi hufanya viongozi wasumbue ukijua wewe uko hapo umeingia katika uongozi asa ukiwa na kiburi basi ndio unaweza ukasumbua na hapo basi mwisho ni kifo si vizuri kama kiongozi ukose kuitetea imani mpaka mwisho uangamie Mwana hautaweza rekebishika kwanza Mungu akishoka na wewe pole sana na sitamani kiongozi awe yote ambaye ako katika kazi ya Mungu afike kiwango cha kwamba anatupwa nje chetani amchukulikie afadhali tukae ndani na hiyo pia nayo ni amani. <gibberish> Hiyo nayo pia ni amani. Kwa sababu ukiwa vizuri tutakuwa vizuri. Otherwise, tafika hapo, wacha mama mike ya aombe, halafu tuwe tutafunga.